0: Fala, anônimos e anônimos espalhados pela superfície terrena. Meu nome é Leonardo Moreira. E eu sou Kleber Paiva. E tá começando o episódio 002 do podcast Aba Anônima. Hoje falando sobre transformação digital e o mercado de cybercrime. Money, money, money,
1: money.
0: Então, moçada, finalmente voltamos nos Estados Unidos. Finalmente não, né? Eu passaria essa semana lá fácil, só que provavelmente a minha mulher ia se divorciar de mim. Hoje contamos novamente com a presença de Miguel Reis aqui com a gente. Uma palavra de para Miguel Reis. Todos os outros convidados negaram o convite. Portanto, tivemos que trabalhar com o é, que a gente tinha. É o que, que tem tinha. hoje. Só tem tu, vai tu mesmo. Miguel, olhando lá a RSA Conference, aproveitando que a gente voltou de lá, enfim, voltamos às, às nossas vidas normais, não comemos mais hambúrgueres por uma semana. É, Cara... Qual foi o ramp Up da do RSA Conference pra você? O que, que você destacaria? Rump Up. Rump up. <risos> Qual o saldo, Qual o saldo da RSA Conference pra você, Miguel? Que fica de mensagem, já é. Né? Que que o tra... que, que
2: você leva pra sua vida? Pô, pra minha vida, cara, é que realmente o dólar naquele preço pra pegar um Uber lá.
3: <risos> eu nunca Pensa Uber, cara. Porra,
2: mano. Toda vez que eu fazia a conversão mentalmente dava uma tristeza ali, cara. Mas beleza, em relação ao evento em si, a pauta, tudo que foi discutido. É, eu acho que tem dois grandes pontos que, que realmente ficam de, de saldo, né? Um foi aquele acordo que aconteceu, o acordo de, de tecnologia, o Cyber, é, Cybertech Accord, que, na verdade, o Brad Smith da Microsoft foi o porta-voz para anunciar, mas é um conjunto de empresas, são 34, se eu não me engano,
0: que fazem parte. E aí é uma Facebook, Facebook, CA, Avast, Bitdefender, Cisco, Cloudflare... Uh, Juniper, Oracle, enfim, vocês podem dar uma olhadinha no cybertechacorde.org. a gente vai colocar na descrição do vídeo. É, o problema é que faltaram alguns gigantes, né? Tipo, uh, Amazon... Vídeo não, a gente vai colocar na descrição do podcast que a gente não tá fazendo
2: vídeo. É bem lembrado, mas, mas o problema é que faltaram alguns gigantes de, da, da tecnologia, né? Amazon, Google, Apple, são todas empresas que, de alguma maneira, é, têm um impacto
0: gigantesco na indústria. Então, de alguma maneira, eles precisam fazer parte também. E, mas, assim, só, eu acho que só de ter a Dell, o Facebook, Facebook e a Microsoft já traz um belo peso para o acordo. É, em relação a isso, ainda, ainda falando sobre o acordo, o meu medo é que seja só uma jogada de marketing, porque eu fiquei muito feliz quando eu, quando eu ouvi o acordo, é, quando foi anunciado o acordo, mas o meu medo é que só seja uma jogada de marketing para o governo americano mostrando o seguinte, olha... Estou sendo diligente, tá? fiz um acordo aqui, não tem uma par de gente para fazer um, um acordo isso não sirva para muita coisa. Torço para que não seja
3: isso. A de marketing acho que é um termo muito forte, é, mas, sem dúvida, é uma tentativa de demonstrar uma capacidade da indústria de se autorregular. Porque com esse escândalo que teve recente da Cambridge Analytica, que falamos no, no episódio passado, é, a fragilidade dessas dessas grandes corporações de tecnologia ficou bem exposta no Senado americano, existe uma inclinação bem forte do Congresso americano de regular o setor e isso provavelmente mudará muito a dinâmica dessas empresas, podendo mudar até é, modelos de negócio ou seja, eles preferem é, sinalizar com uma capacidade de autorregulação do que esperar vir alguém e possivelmente creu neles, já, os efeitos da GDPR já estão sendo sentidos, é, mas ainda não se tem real concepção de todos os seus desdobramentos Então eles preferem continuar caminhando nessa questão da, da, da autorregulação. Isso sem falar que eles.
2: De, de alguma maneira também vocês estão promovendo Através de um acordo como esse Questões de ação coletiva, de comunidade De colaboração, que é uma coisa no mercado De segurança e de TI de
3: maneira geral Que faltou bastante É realmente importante, até porque é, Cibercriminosos têm a tendência de colaborar é, Tem a tendência de divulgar os seus, As suas ferramentas, seus export kits é, Divulgar vulnerabilidades é, E a indústria é, começou a fazer isso há alguns anos, mas ainda estamos nos primeiros passos dessa ampla colaboração que a gente precisa para retomar a, a, a frente do, é, do cybercrime.
0: Realmente, em relação a isso, assim, a, às vezes a impressão que dá é que as grandes empresas de segurança e informação não estão muito preocupadas em resolver o problema, estão preocupadas em ganhar dinheiro, o que é <risos> ganhar dinheiro não é ruim, mas assim, a gente tem um problema para resolver e É é complicado só pensar
3: dessa forma. Quando você é um vidraceiro, você precisa que uma janela sejam quebrada e você ter trabalho, às vezes, né? Pois
0: é.
2: É é
3: difícil. Miguel, mais algum outro destaque em relação à RSA Conference? Olha, tem sim.
2: Vale muito a pena ser citado, embora não seja inédito, que é a questão do do Cyber Security Skill Gap, né? A falta de profissionais competentes, tanto na questão de volume, tanto em questão de qualidade, no universo de segurança principalmente. E ali é um exemplo mesmo que lá o, o executivo da Cisco fala é em questão de vagas de segurança que foram abertas mais de 8 mil lá que estão, em vacan- é, estão vacantes.
3: Então é porque falta, gente. A oportunidade o de, tem. O número de 2016 é que abriram nos Estados Unidos cerca de 70 mil vagas de CISP. CISP é uma certificação de, segurança, de profissionais de segurança da informação. Só que no mundo existiam cerca de 65 mil CISPs. Sim, Ou seja, é, só é. os Estados Unidos conseguiam é, é, consumir toda a mão de obra de profissionais disponíveis no mundo. Se quer
0: tirar a certificação, assiste o nosso vídeo lá no YouTube e esse sim a gente vai deixar o link na
3: na descrição. Essa questão do gap de mão de obra não aflige somente a indústria de segurança da informação. Na verdade, toda essa onda tecnológica que que estamos tendo, essas novas tecnologias, sofrem com isso porque a mão de obra disponível não foi preparada para lidar com essas novas tecnologias, por exemplo, ciência de dados, por exemplo, inteligência artificial, automação, falta falta uma quantidade de profissionais enorme para poder liderar essas indústrias. E
0: isso tem muito a ver com o o tema do nosso podcast, que é justamente a transformação digital. Como que esse gap de mão de obra, de mão de obra pode afetar a, a, a transformação digital? Como que a gente precisa... E como que a gente precisa de mais profissionais nisso e como que a gente resolve esse problema? Mas é, vamos falar de transformação digital. Kleber, ou Miguel, enfim... O que é transformação digital? Fala, fala para massa franqueira aí. Beleza, vamos
2: nessa. É, transformação digital. Acredito que seja essa integração entre o mundo físico e o mundo digital e que acaba realmente ressignificando a forma com que os negócios são feitos, com que as pessoas se comunicam, com que o mercado entende a sua estrutura, com que as pessoas se deslocam, enfim. São mudanças que têm impactos na economia, na sociedade, e mudam os os meios de produção. Tem várias aplicações positivas, mas, como a gente estava conversando, normalmente traz alguns riscos ali de associados que muitas vezes não estão no mapa das pessoas. A transformação
3: digital é um um processo que está no coração do que a gente chama de quarta revolução industrial e é um processo que vai acabar trazendo uma eficiência enorme para a humanidade se conseguirmos fazer os atos preparatórios para desvendar todo o potencial desse processo. E a gente está falando de um um nível de produtividade, um nível de riqueza na sociedade sem precedente. O Fórum Econômico Mundial tem um material bastante denso sobre isso, a Iniciativa de, de Transformação Digital, que estima que esse processo criará cerca de 100 trilhões de dólares de riqueza no mundo ou seja, a gente está falando uma uma oportunidade com grandes números mas como toda revolução toda transformação você precisa de sacrifícios para poder alcançá-las, ou seja, tem diversas inseguranças diversos medos relativos a esse processo, um a gente acabou de falar que a questão da mão de obra, será que vamos ter o talento necessário para conseguir fazer essas tecnologias se realizarem e outros medos relacionados, por exemplo, já que temos esse gap absurdo de mão de obra de, de, de mão de obra capacitada, como essa essa transformação digital vai afetar a questão dos empregos. A gente vê cada vez mais empregos sumindo por por digitalização. Um que talvez seja simbólico, seja o ascensorista. Um que está muito ameaçado em breve são os motoristas com os carros autônomos. Fora atendente telemarketing com os novos bots, chatbots. Enfim, são, são muitas profissões que estão... É, ameaçadas, digamos assim, mas muitas novas outras profissões surgirão em decorrência é, desse movimento. Ou seja, tem riscos, mas tem excelentes oportunidades. Mas, mas antes da transformação digital, assim,
0: só um, um. Antes da gente cair nesse gancho de segurança, um exercício muito rápido. Cara, olha quantas coisas vocês usaram hoje pra conseguir chegar aqui e gravar o, o, o podcast. Simples. Primeiro, o seu despertador não é mais um despertador de verdade. Na época dos nossos pais era um despertador de verdade físico que ficava na beira da cama. Hoje a gente usa o celular. O caixa d'água... o, o Perdão. O Kleber, no caso, usa, teve que usar dois, porque a gente acordou cedo hoje pra poder gravar. Ele não tá acostumado a acordar às seis horas da manhã desde o segundo grau.
3: Não. É foda essa vida de, de proletário. Acordar às cinco e meia da manhã, mora longe pra porra. Pegar cinco condução pra chegar aqui. É, depois disso,
0: eu vou falar de mim, depois disso a gente trocou mensagem num aplicativo de, de mensageria instantânea onde eu consegui conversar com vocês de uma forma extremamente rápida e prática. Eu vim de Uber
3: seja, eu de um Uber a, a mágica de um carro se materializar na sua frente você sem propriedade, um, um, um pequeno jovem brasileiro sem posses, aperta um botão, o carro se materializa à minha frente com um motorista que me leva do ponto O, ponto B. Se isso não é mágica, o que é? Não, eu fui me
2: locomovendo fazendo a questão da multitarefa. Enquanto eu andava vindo para cá, eu estava ouvindo uma música no Spotify contratando um serviço de streaming para poder ouvir uma música no meu 3G, no meu 4G também.
0: E tendo em vista que aí, no caminho, eu estava ouvindo um podcast justamente sobre segurança da informação no carro ou seja mais uma algo da transformação digital aí eu ent- adentrei no, no estabelecimento próximo aqui e comprei energético porque tá muito cedo <risos> Paguei com um cartão de um banco digital. Na mesma hora que eu passei o cartão, eu recebi a notificação no meu celular dizendo que eu fiz a compra. Ou seja, olha o quão intrínseco a transformação
3: digital tá, tá na nossa vida. Entendeu? É, e quais são essas... Vamos falar um pouquinho dessas principais tecnologias que estão por trás dessa transformação digital, desse grande movimento. E o que torna esse fenômeno possível. Vocês já falaram um pouquinho é, de aplicativos. Quais são as principais tecnologias que permitem isso? Vamos lá, né? Inteligência Artificial. Eu escrevi uns cinco livros, três aplicativos.
0: E mais um curso no Senac O mitocôndria em biologia
2: No contexto de negócios Você tem uso de internet das coisas né, De sensores Em questões de de latifúndio Para aplicar no agronegócio Aí você consegue otimizar a sua produção Ter um melhor controle Realmente conseguir ter rendimentos E uma performance maior é, e a questão em si da internet das coisas de você ter grande é um volume estratosférico de dispositivos inteligentes que tem comunicação ali, é só que você acaba, muitas vezes, negligenciando a parte da segurança. Você foca em ter um custo baixo de produção, você foca em ter é, uma, um volume considerável de novos, é, de novos dispositivos é, entrando no mercado e aí você não tem um patch de correção, você não tem alguma questão para resolver problemas, vulnerabilidades que são identificadas em segundo momento. É... A é, questão, por exemplo, do, da manutenção, tratamento do dado, interpretação a, a favor do negócio, Maltização então Big Data... A utilização inteligente de dado, né? Eu, como, como, Também conhecido como Business Intelligence. Ah. <risos> Mas o uso de Big Data em si, fazer essa interpretação em cima de volumes é, gigantescos de dados para o bem do, de algum negócio, de alguma aplicação, de algum uso... Então, são todas as aplicações que existem
0: é, e que realmente estão no nosso dia a dia que a gente acaba nem, nem percebendo. Eu traria, eu traria a criptografia como uma das, do, uma das peças chaves para a transformação digital para poder garantir a privacidade. e é,
3: Porque assim... O processo tem que ser seguro. Exatamente. Tem que garantir confiança. E essa é a chave. É, como a é, analogia de Plot Bank Jump. É, o equipamento de segurança... É, não torna o bank jump mais seguro, mas o que permite é que a atividade exista sem equipamento de segurança você nem consegue pular de bank jump a gente está falando que
0: pessoas online no planeta em 2015 é, estavam na casa de 2 bilhões A previsão para 2020 é que sejam 4 bilhões de pessoas. Ou seja, instantaneamente você pode ter acesso a 4 bilhões de pessoas esteja onde você estiver fazendo o que você quiser fazer.
3: É 50% da população mundial. E e, e pensa nessas pessoas que agora vão ter uma base de conhecimento mundial na palma das suas mãos. E como elas vão conseguir melhorar a vida delas com acesso a essa tecnologia, porque quem está entrando nessa segunda onda, terceira onda da internet, são pessoas de regiões mais pobres, a gente está falando de conectar a África, está falando de conectar regiões da América Latina, conectar regiões da Ásia, são lugares que vão se beneficiar enormemente, por exemplo, de dados simples disponíveis no Wikipedia de como tratar doenças, de como fazer um melhor plantio, é, coisas que melhorar, melhorar, melhorarão significativamente as suas vidas. É,
2: um exemplo bacana disso, eu, eu cheguei a ver no documentário que tem na Netflix, até fica a dica, é os Delírios do Mundo Conectado.
0: Muito obrigado.
2: E aí, nele, ele pega um professor que, é na verdade, é um grande protagonista do, do universo né, de carros autônomos. É um professor especializado na parte de robótica de, de Stanford. Ele está ministrando né, uma disciplina de ciência da computação em Stanford, que tem 200 alunos é, presenciais. né? E ele abre, num primeiro contato, uma turma online dentro do, do universo Stanford é, para abranger um, uma amostra muito maior. Então, se cadastram 160 mil alunos nessa plataforma para fazer a disciplina. E aí ele falou, olha, até aquele momento não tinha a, a noção de escalabilidade que uma plataforma dessa tinha, porque eu apliquei aquela prova, o exame final, para os 200 de alunos de Stanford, que é uma grande faculdade, é extremamente renomada essa universidade. E o primeiro lugar da turma presencial foi o quinquagésimo décimo segundo, o que, é número 512. É, Aliás, 412, peço perdão Dentro da amostra total Então tiveram 411 pessoas À frente do primeiro lugar de Stanford Que estavam divididas
3: pelo mundo Quantas mentes brilhantes não não estão por aí Mas simplesmente não foram abençoadas No seu local de nascimento E simplesmente não tem acesso A a determinado conhecimento Que antes estava isolado, estava cristalizado Numa região específica do mundo Que hoje todo mundo tem acesso Hoje qualquer um pode fazer um curso Que talvez seja o curso mais concorrido do mundo Que seja o CS50 de do som, a da computação de rádio e,
0: e assim, como que isso também pode resolver o problema que a gente falou lá de skill gap? Porque Exato. você é, democratiza o acesso à educação, você provavelmente vai achar alguns gênios aí nesse caminho é, e você consegue resolver aquele problema que está lá em cima,
3: ou seja, é um processo que meio se autoalimenta. Mas eu tenho, antes de resolver isso, eu tenho um problema de acesso. Eu preciso tornar essas tecnologias e as tecnologias que são os pilares da transformação digital mais ubíquas, mais disp- distribuídas. É, como Por exemplo, quais são essas tecnologias? Um acesso a smartphones, acesso a a computadores. O Brasil, recentemente, passou o número de smartphones por habitante, ou seja, já temos mais de 210 milhões de smartphones no Brasil. Outra questão é acesso à internet, por exemplo. Como você leva a internet de maneira barata para diversas regiões do mundo que não tem nenhum acesso? Existem diversos projetos. O Facebook tem um projeto com drones, a Microsoft parece ter o projeto mais viável que é o através de aviões eles querem botar grandes distribuidores nos aviões utilizando as rotas comerciais e fazendo mudanças ligeiras nas rotas enfim, existem algumas tecnologias que ainda precisam ser distribuídas que ainda não são acessíveis para que a gente consiga incluir os outros 5 bilhões de pessoas do mundo é, nessas tecnologias estão mudando as nossas vidas. Eu,
0: eu, eu acho que assim essa, a, essa, a iniciativa dessas empresas em, em democratizar, vamos colocar assim, o acesso à internet, eu acho que é idônea, mas eu acho que também tem é, um interesse... eu não não vou chamar de secundária, mas existe um outro interesse dessas empresas que é o seguinte cara, eu já cheguei no limite do meu mercado,
3: ou eu crio mais mercado (risos) ou eu crio mais oferta pensar na mineração de asteroides, sacou? Acabando os recursos finitos da Terra eu preciso achar recursos em outros lugares, obviamente a gente não está falando de outros lugares, a gente está falando do planeta Terra mas eles começam a pensar, eu preciso acessar esse mercado mas eu preciso, como eu incluo eles? Ah, Eu preciso da internet e dispositivos baratos para eles, mas desde que a primeira página que eles acessem, seja do Facebook ou do Google.
0: Exato. E desde que eu saiba o que ele está acessando, quando que ele está acessando, aonde que ele está acessando. Vamos tirar no Brasil. Quantas
3: operadoras oferecem redes sociais de graça? Muitas.
0: Acho que todas, talvez.
3: Por quê? Benevolência? Em pacotes é. extremamente acessíveis. 15 reais para 20 GB de uso de... Mas, é, é, na verdade, eu não vejo não, isso como algo, algo pejorativo. É não, óbvio. Não, não nenhuma, não é não, óbvio não, não é, que eles não, precisam ter uma viabilidade econômica. E se se eles forem da, conectarem 5 bilhões de pessoas e, a primeira, e o ônibus vai ser que a primeira página seja do Google ou do Facebook, eu não vejo grande problema Mas para nós é, usufruirmos do, do potencial da transformação digital, obviamente nós precisamos conversar sim sobre privacidade e segurança da informação. É uma coisa importantíssima para que isso aconteça. senão a gente acaba ficando refém a gente só muda o nosso senhor e e começa a ficar refém nessas empresas
0: uma outra coisa também para refletir é o seguinte imagina 10 anos atrás quantos dispositivos conectados existiam na sua casa pensa agora hoje em dia quantos dispositivos conectados existem
3: é só você pensar que qualquer brasileiro que possui um smartphone hoje tem tecnologias melhores do que acessíveis ao presidente dos Estados Unidos há 20 anos atrás você está falando do homem mais poderoso do mundo há 20 anos atrás ele tinha uma tecnologia inferior ao que você tem hoje ou seja, você conseguiu fechar um gap de riqueza, um gap tecnológico absurdo em 20 anos.
2: A, a, a pesquisa da FebraBank saiu há menos de um mês, falar, é, apontava que todas as transações que aconteceram de banco em si, um terço de todas elas foram feitas pelo mobile banking. Então, assim um terço de todas as transações do Brasil foram feitas através de um celular, através de um smartphone. Isso há cinco anos, há dez anos atrás, você não na, na sua agência para resolver seus problemas em relação a,
0: a finanças, é, não era uma opção viável. né? Era factível imaginar isso. Eu eu só acesso basicamente a internet... O meu internet banking através do meu celular... Até porque eu não tenho coragem de instalar o Java na minha máquina... Para poder rodar aquele maldito agente do banco. Então, eu só uso o meu celular basicamente para manobrar o o meu dinheiro. Mas é interessante o seguinte... Como eu já falei, eu sou velho. E eu sou da época do app. Vocês não não lembram disso. Quando eu estou falando do app, é um protocolo de acesso à internet de celular cara, de, sei lá, 20 anos atrás, talvez. 20 anos é exagero, mas assim, uns uns bons 15 anos. E assim, era ridiculamente lento para você usar, mas já existiam bancos, eu me lembro que na época eu era cliente do Banco Real, e você já conseguia pegar seu saldo, não conseguia pagar a conta, mas você conseguia olhar seu saldo, seu extrato através do celular, que não era um smartphone definitivamente. Então, assim... É, é um processo, mas eu, eu, tenho, eu tenho convicção de que esse processo acelerou consideravelmente aí nos últimos cinco, talvez 10 anos. E aí a pergunta que fica é, como é que a gente vai estar daqui a, sei lá, mais 10 anos? Ó?
3: A nova onda de tecnologias vir. A bancária, para nós, estamos aqui no, no, num, num grande centro urbano, parece natural. Mas o acesso a serviços bancários em boa parte do mundo ainda não existe. É,
0: isso é eu, eu vi uma pesquisa estudando sobre, sobre blockchain, que o Kleber adora, eu, eu vi uma pesquisa sobre o acesso bancário, sobre como o blockchain pode facilitar o acesso a bancos para pessoas que não têm, não utilizam bancos e assim é, é mais um caso de tecnologia disruptiva que pode democratizar o acesso a alguma coisa. Por exemplo, crédito. Imagina o quanto que você conseguiria fazer
3: o mundo, a economia guardar crescer. Dinheiro. Guardar dinheiro, guardar riqueza, estocar riqueza. As pessoas, muitas pessoas no mundo hoje não têm nenhuma disponibilidade de crédito, não tem nenhum meio seguro de fazer transações. É, é, é. E essa tecnologia que hoje é base lá na, 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 na sociedade, digamos assim, desenvolvida, com aspas entre, é, no termo, muitas pessoas ainda não têm acesso é é tão cruel restringir o acesso tecnológico que é uma forma sofisticada de dominação de alguma de de alguma maneira, porque se você for pensar imagina qual era o impacto antes quando você não tinha a a tecnologia da da leitura e da escrita amplamente distribuída, a forma de dominação que isso era hoje em dia é a mesma coisa hoje em dia você não ter acesso a essas informações você sai extremamente atrás não tem como você falar de um mínimo de igualdade de competição se você não falar sobre a democratização dessas tecnologias. Mas, dado o mundo hoje, quais são as próximas ondas que vocês apostam é, desenvolvimento tecnológico? Qual é a próxima indústria a, a sofrer grandes impactos frente à transformação digital? O campo é um que tem sido muito apostado, né? O campo, eu diria também que é
2: escritório de advocacia, você ter o é, uso de inteligência artificial para ajudar na, na, enfim, na, nos processos de toda a tomada de decisão
0: com muito mais agilidade e precisão. Tem, a, tem as Legal Techs, eu não sabia, eu descobri isso, tem, sei lá, dois meses atrás. Além das Fintechs, tem as Legal Techs, que são empresas que usam a tecnologia para poder ajudar o, os advogados e a lei de uma forma o geral.
3: IBM, o IBM Watson, um dos casos de uso, é junto com escritórios de advocacia. É para reduzir, digamos assim, o tempo em relação à pesquisa, à busca de é, jurisprudências é, e correlacionar informações é, que podem ser úteis, até fazer inferências sobre determinado caso frente ao que você tem de, de jurisprudência e legislação.
0: Assim, eu não sou do ramo, é difícil falar, mas talvez é, a utilização dessas tecnologias é, resolva o problema lá do pica-pauco, Pô, é. Como, é, como é que funciona é pelo menos
3: 50 pica-pau na sala
0: Exatamente. fazendo trabalho bruto e aí chega um advogado que é assim, bom pra caramba dá uma olhada aqui assim ó troca de verde pra vermelho é, eu não tô diminuindo o trabalho de ninguém mas assim é só uma analogia você pega mão de obra mais barata pra poder fazer aquele trabalho mais braçal entrega pra alguém que tem uma puta experiência tem um puta background na, naquele assunto específico ele ajeita da forma que precisa ser e aí entrega pro cliente isso
3: funciona não só no mercado de, de legal e esse aspecto do legal É um problema grande para o Brasil Porque o Brasil possui mais escolas de direito Do que todos os outros países do mundo somados É um grande problema A gente está falando de mais de um milhão de profissionais Vinculados ao AB A gente está falando de uma massa de profissionais gigante E, assim, outra questão brasileira é que a gente tem algumas coisas que
0: só existem aqui. Imagina como que você faz para retreinar um modelo matemático, um algoritmo matemático, de acordo com as mudanças na lei que acontecem, na na subjetividade da lei. Um exemplo bobo que eu me lembro foi uma vez fazendo um projeto de prevenção à fraude, eu tive que explicar para um gringo o que era um Renavan. Aí... Ele falou assim, mas espera aí, você tem o um número do chassi, você tem o um número da placa e você ainda tem um, um terceiro número. Eu falei, é. E aí esse cara acessa o banco sem ser cliente. Eu falei, é. Aí ele olhava para mim assim, eu não entendi.
2: As
3: tecnologias do campo é, é, é um mercado que, que me fascina, porque a gente está falando de um, de um novo nível de produtividade é, que Possivelmente pode reduzir a utilização de terras e recursos é, no agronegócio. A gente está falando de utilização de drones para melhor monitoramento de plantações e irrigação. A gente está falando de sensores é, amplamente distribuídos no campo, sensores em animais, é, que são que são utilizadas para abate e que podem realmente trazer uma nova onda de produtividade que traz um efeito positivo absurdo, desde barateamento do custo de comida até menor desperdício de recursos, menor utilização de terra. É um campo que particularmente me interessa muito para os próximos anos. Essa questão da mobilidade urbana também é um tema extremamente importante, porque a gente está falando de uma nova onda de, de... de capacidade de se mover na cidade, que é um problema real, inclusive está no, no, no Global Risk Landscape do World Economic Forum como um dos riscos. É, e que, na verdade, só de ter a economia de recursos, de carros na rua, de transporte, transportes é, viários que causam bastante poluição, como ônibus e mais, é, e, sempre, e é um preço acessível porque a gente está falando mais sai o conceito da propriedade do carro e você passa a ter o conceito de uso, a gente está falando de uma economia sistêmica Todo o sistema melhora, porque você consome menos combustível, você se move mais rápido, você tem menos descarte de produção desses materiais, desses carros, por exemplo, e você acaba melhorando a sociedade como um todo. E o Uber lançou recentemente, vocês vocês viram, de parceria com a NASA, a Embraer também fez parte desse, desse experimento que ainda é um protótipo que vai ser... Que vai ser lançado, projeto X 2020, de transporte de. Como se fosse um drone gigante dentro das cidades. Eu esqueci o nome que se dá. Eles inventaram o um nome. Já sei, drone gigante dentro da cidade. É, <risos> que é basicamente um drone gigante que faz. Que, que levanta voo é, como se fosse um helicóptero. Igual o drone faz. Igual o drone Ai. faz. E que, pô, o bagulho vai ser um bagulho.
0: Eu acho que outra coisa também interessante de se falar é. Como que isso muda a, 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 a nossa casa. Assim, por exemplo, hoje eu chego em casa e eu mal assisto TV a cabo. Eu assisto muito mais Netflix e YouTube. Você pega aquela televisão
2: ali, que a princípio é uma uma televisão normal, pluga um um Chromecast e e já transforma ela numa Smart Smart TV, já consegue botar o seu vídeo no YouTube, ver o Netflix, botar o Spotify passar Google Fotos, enfim. Aí você tem uma
3: Philips Hill, você tem o seu Google Home, aí você tem o seu ar-condicionado com Wi-Fi, enfim, você vai conectando todos os dispositivos da sua casa, você tem aquele olho mágico eletrônico, você tem aquela tranca tranca eletrônica também, enfim, você você não está salvo em nenhum lugar. Mas você tem que sempre pensar, né? Quais são os riscos de estar hiperconectado? né?
0: Essa é uma questão interessante, assim, a gente está falando, segundo as previsões, de que vão existir 50 bilhões de dispositivos, positivos conectados até 2020.
2: Não, e essa é uma previsão conservadora, porque a Eu... é da Microsoft, a da Intel é que esse número chega em 200 bilhões.
3: E e e esses dispositivos conectados são a chave, esses sensores são a chave dessa transformação digital. Porque a utilização inteligente desses dados gerados por esses sensores é o que vai permitir nós entendermos melhor como as coisas funcionam e fazermos coisas mais inteligentes. E utilizando inteligência artificial e aprendizagem de máquina, até os próprios dispositivos e máquinas aprenderem... é, on the fly, né? real time a, a, a tomarem as melhores decisões para o funcionamento de uma rede mais eficiente mas aí
2: tem um, aí tem um problema gravíssimo né? que a gente precisa trabalhar Que é a questão da PEA, da população economicamente ativa, que a grande maioria é composta por pessoas que não são nativas digitais. São pessoas que não nasceram e pegaram a internet no seu auge desde que que se entendem por gente. São pessoas que pegaram essa transição da vida offline para a vida online, podemos dizer assim. E que tem um gap de
3: skill que atrasa um pouco esse movimento. Como a gente vai capacitar essas novas gerações para... florescerem nesse novo mundo será que estamos preparando nossas crianças, nossos filhos nossos sobrinhos para explorarem em plenitude as as novas oportunidades do mundo? Outro problema
0: são as crianças hipermente expostas a esse tipo de coisa é... Eu li um artigo que, que a minha esposa me mandou Há pouco tempo Falando justamente sobre os malefícios Do excesso de exposição A, a equipamentos eletrônicos uhum. é, é, Para as crianças Então por exemplo, vou dar um exemplo da, da minha filha A minha filha ela assistia a vídeo de criança brincando No Youtube Kids Só que ela não estava brincando sacou? Ela estava vendo outra criança brincar mas para ela, aquilo ali era entretenimento. E a minha filha tem quatro anos. E esse artigo, baseado em dados e fatos, é, sugeria que nenhuma criança de até quatro anos deveria ter acesso a dispositivos móveis e que só deveria assistir televisão no máximo uma hora por dia. E
3: aquele papo
0: de vó, né? É, mas assim, o, o que me quebrou nesse artigo é que ele usava dados, sabe? Não era aquela coisa
3: meio... Entendo, mas eu fico muito curioso porque... parafraseando parafraseando, o Kevin Kelly tecnologia é como se fosse a a, a carapaça da da, da nossa espécie tem uma frase que é atribuída a McLuhan que é We shape our tools and our tools shape us. É, nós criamos as nossas ferramentas as nossas ferramentas mudam como a gente é, como a gente vive. Sacou? Nós fazemos o design do nosso ambiente e esse design muda a gente. Ou seja, esse processo de interação com a tecnologia muda profundamente o que é o ser humano, como o ser humano se comporta na sociedade, como as nossas relações se configuram. É só você pensar o que foi a descoberta e o domínio do fogo. É só você pensar o que foi e o que, é, a, a descoberta e o domínio da eletricidade.
0: Mas, mas nota, esse artigo ele não diz para não ele apresentar para a criança. Bem. Ele diz o seguinte, a superexposição, porque se o seu filho passar o dia inteiro vendo uma criança brincar no YouTube Kids e ela não brincar, ela não vai estar tá interagindo com outras claro. ferramentas que ela
3: precisa para o desenvolvimento conta dela. Conta de obviamente de que a gente está falando de, de um caso de extremo de uma criança que não vai brincar, não é isso? Então, é. foi uma apologia aí. <risos> é, mas eu tô falando o quanto essas tecnologias vão sim impactar as nossas, as nossas vidas. Talvez estou aqui em é, futurologia, mas talvez é, fiquemos um pouco mais isolados, é, fechados em nossas próprias mentes, é, cada um cria a sua matrix, a sua realidade, se isole de, de estímulos internos que não são agradáveis, enfim. E como isso vai mudar a nossa relação? Obviamente isso é um fenômeno catalático. É, é, é impossível prever qual vai ser a saída desse, desse processo. É, mas sem dúvida é algo que me deixa deveras curioso para entender... Como vamos ressignificar algumas instituições, algumas relações frente a essas novas tecnologias? Se você for pensar, nos últimos 50 anos, quantas instituições que eram base da sociedade ocidental foram ressignificadas? A gente está falando desde família passando pelo Estado, passando pela Igreja, ou seja, as instituições que eram base da sociedade, que formaram o que a gente tem como conceito de sociedade ocidental, que permitiu o desenvolvimento do mundo, iluminismo, primeira revolução industrial, segunda, terceira, foram completamente ressignificadas por essas revoluções que elas que, que esses valores permitiram Senhora, existir você
0: tinha basicamente o livro aí do, li, do livro veio o rádio e aí, eu, Ih, ferrou, vai acabar com o livro aí não acabou, continua o livro lá e o rádio aí veio a televisão eu, Ih, ó, rádio e o livro vai acabar, não acabou aí agora veio a
3: internet em estudos de mídia, isso é um grande aprendizado que na verdade, mídias elas, elas não concorrem, elas se complementam é, você não é, porque veio o rádio, você parou de ler porque vai ter TV, você pode ouvir rádio. Não é assim que as coisas funcionam, na verdade. A grande graça está qual é a melhor ocasião de consumo para utilizar determinada mídia. É
2: uma, uma visão de multimídia. Você ter diferentes formatos de dar realmente essa oportunidade de escolha de consumo pro Pro usuário, pro cara do outro lado. Se ele vai é uma leitura dinâmica de uma imagem, uma coisa de uma leitura mais rápida, uma leitura mais densa, de um material bruto, é, o consumo do formato de vídeo é, é, com é, audiovisual, né? Ou somente um podcast, enfim, como a gente está gravando aqui. É uma questão de você ter diferentes formatos que se aplicam para diferentes públicos. E eles acabam consumindo como for mais conveniente para cada um.
3: É... Enfim, Mas, é um bacana. tema maravilhoso, é um tema maravilhoso. As oportunidades que virão disso são. Freeling, é, né? qual, é, qual é a palavra? Me deixam um, é, entusiasmado é... Não, As maiores empresas do mundo já estão de olho nesse movimento A gente está falando de UI, Microsoft, Deloitte Enfim, Frost Sullivan Todo mundo já está é, ligado nesse movimento Tentando criar as capacidades que precisamos é, para essa nova época Mas temos alguns elefantes na sala Alguns elefantes bem peludos no meio da sala que a gente tenta não ser pisado por, tenta dar uma volta nele. Dois. Um está a questão do skill gap, que a gente já falou. É... O outro, se estamos preparando as novas gerações para lidar com esse mundo. A escola está fazendo seu papel, a educação é, mais ampla da sociedade, dos seus pais estão fazendo seu papel. E a terceira, que é a mais latente, talvez imediata, Quais são os impactos, os novos riscos dessa sociedade hiperconectada? Lembra que assim, ao alcance do seu bolso tem uma câmera e um microfone
0: o tempo inteiro, o dia inteiro, 24 horas por dia. E quando você fica um dia desconectado, parece que você está sem um braço.
3: Hoje em dia você pode parar um sistema de metrô à distância. Você pode interromper o fluxo de água de uma cidade, o fluxo de energia de uma cidade distância, sem fazer um ataque físico, aquilo, ou seja, quais são esses novos riscos? O World Economic Forum já coloca como seus é, no seu landscape de riscos globais, é, cyber ataque, roubo de dados e comprometimento de infraestrutura crítica, ou seja, três coisas extremamente é, é, catalisadas por esse processo de transformação digital de dispositivos conectados. Sendo que cyberataques no mapa da da World Economic Forum, está com uma probabilidade maior do que ataques terroristas, crises de alimentos e migração, que são problemas que passamos recentemente. E e mais provável também que ataques de de destruição em massa, enfim. E está com um dano altíssimo. A gente está falando com o dano previsto pelo World Economic Forum de cyberataques maior do que imigração, tráfico e acesso à energia. Enfim, a gente tem tem um um cenário nada favorável frente a essas novas tecnologias que estão entrando na nossa vida. Os
2: prejuízos globais oriundos do cybercrime, do cyberataque, dos problemas associados ao universo do cybercrime, à indústria do cybercrime, já batem, né, já é o principal vetor de prejuízo globais do mundo. Já bate o tráfico de drogas, já bate o tráfico de armas. As previsões, aliás, os cálculos que se tem levando em consideração danos de imagem, ações de remediação, comprometimento e tudo mais, é que em 2015, o valor que o mercado de cybercrime tirou né, de prejuízo das empresas, da sociedade, foi na casa dos 400 bilhões. E aí, esses anos aqui, de 2017, ano passado, já foi para 3 trilhões e a previsão para 2020 função de 6 trilhões. É
3: um valor assustador. Esse é o principal freio para a transformação digital hoje. É a questão de como é, a exposição a esses novos riscos e o medo gerado por esses ataques podem frear a adoção de tecnologias que podem melhorar a nossa sociedade de maneira inimaginável. Só para trazer os números para você, o último estimativa é dos prejuízos do NotPatcher, que foi é, um malware que teve como principal alvo a Ucrânia, com com, com vínculos de origem acusados pela União Europeia e pelos Estados Unidos ao governo russo, e o Anacry, um prejuízo estimado de cerca de 5 bilhões de dólares.
0: Bacana falar do Anacry, porque o Anacry está fazendo um ano é... 12 de maio a
3: fatídica sexta-feira de 12 de maio de 2017
0: é que vocês são novos, vocês não estavam lá, mas tipo assim o, o, o Anacry é tipo a morte do Senna, todo mundo sabe onde estava todo mundo sabe o que, que tava fazendo é, 11 de setembro tipo, é, Miguel O que você estava fazendo no Anacrisis, se lembra? Onde você estava? Lembro, eu
2: estava aqui na Proof fazendo a comunicação para os clientes, para toda
0: toda a base, para realmente prover um serviço de informação de como é que estava o contexto e tudo mais. Mas mas quando você chegou aqui, que as primeiras notícias estavam ainda... É, fluindo e não eu sabia exatamente... Não, eu, não eu só lembro de ter, de ter visto gente entrando em
2: sala, saindo de sala, reunião acontecendo de dia, é. dia, é. dia Cliente ligando, é. tá, tá, tá. É. telefone tocando.
3: Eu falei, que porra é essa? O, o, o medo que se propagou no Brasil foi maior do que o impacto. Certo? Porque o, o ataque começou, digamos, na madrugada é, de sexta-feira na Europa. Na, ou seja, os mercados asiáticos já haviam fechado. E o mercado brasileiro, o mercado ocidental estava abrindo. Ou seja, tinha gente a postos para trabalhar aqui. Lá não, já tinha fechado. Isso foi uma coisa que aliviou os efeitos aqui. E aí
0: chegava a foto da Telefônica com todas as máquinas com a tela do Cry e eu olhava aquilo ali e falava assim, meu Deus do céu, se isso acontecer com o cliente, cara, como é que vai ser... Não, e depois você vê a forma com que isso é vinculado, como é que isso foi noticiado.
2: É, pô, quando ele sai no Fantástico, quando ele sai no, no Jornal Nacional ali, o pessoal já vê, pô, o negócio aí é sério. Só que aí você vê como que é essa abordagem e o nível de desinformação que esses principais serviços de mídia, é, com assuntos voltados à segurança, que muitas vezes são é, um tanto quanto complexos de compreender de fato, mas eles, uma abordagem completamente equivocada. Por exemplo, o Jornal Nacional naquele dia noticiou que o resgate que o Cry estava pedindo que era 300 dólares pagos em Bitcoin, uma criptomoeda, era, na verdade, de 300 bitcoins. Que na cotação da época era 6 mil reais. Hoje o Léo é mais, é, tem mais propriedade para falar é que tá
0: Não, na época acho que era... Da... Perder dinheiro de bitcoin. É comigo mesmo, só fala comigo. Se quiser perder dinheiro com bitcoin, conversa comigo. É, na verdade, acho que na época tava batendo 800 dólares ou mil dólares. Tipo, a gente tá falando de 300 mil dólares para poder fazer a liberação. Tipo, é, é completamente impensado isso. É, eu lembro de eu, de, eu, de eu chegar em casa... Depois de um, um baita dia de trabalho ainda em, em ligações e conferências e mensagens e tudo mais, e aí eu sentar no sofá de casa e pensar assim: caramba, tá errado, estamos falhando. Tipo, hoje foi, foi, foi a mostra de, de que a segurança da informação ela precisa ser repensada e ela precisa ser revista. E isso foi em abril, a gente tá, tinha acho que acabado de voltar do, do RSA. Não, foi maio, desculpa. A gente tinha é acabado de voltar da RSA Conference do ano passado, que acho que foi março, se eu não me engano. E aí eu falei assim, Fevereiro. caramba... Oi? Fevereiro, Fevereiro beleza. É, mas, cara, eu a, eu <risos> cheguei em casa e falei assim, putz, tem aquela galera toda, tinha, sei lá, 40, 45 mil pessoas na RSA Conference do ano passado e a gente não está
3: com isso. Esse... Falhamos miseravelmente. E a grande ferida narcísica era que se tratava de um malware que explorou uma vulnerabilidade conhecida e com patch ah, disponível. Conhecido. Patch mais de um mês de... Aí que a filha fala assim, somos, a, a indústria tem sido tão medíocre, eu entendo t- o pessoal que, que trabalha na área, eu entendo as complexidades de se atualizar um parque distribuído, fudido, que você vai poder comprometer a disponibilidade de aplicações, eu entendo tudo isso. Mas é nossa obrigação é, vendo os efeitos que, isso, que um episódio desse pode causar, sem ter uma porra de um inventário Conseguir petear isso corretamente, no time correto, para que não se eleve os custos de ataque. Se a gente não conseguir elevar o custo do lançamento de ataque, a gente vai estar sempre o suscetível a dano. isso. O maior, o maior dano é foram em sistemas
2: operacionais, no, no caso no Windows XP, que são amplas, é, enfim, são, há mais de 15 anos já estão inclusive descontinuados. Já a Microsoft foi obrigada a lançar um patch de emergência para conduzir o, X, a, o, o sistema operacional do Windows XP. É,
0: e aí tem alguns, algumas questões um pouco mais técnicas nisso. Primeiro, ele explora uma vulnerabilidade num protocolo muito antigo. Ou seja, esse protocolo, ele provavelmente já poderia ter sido desativado. É, você não precisaria...
3: isso é habilitado? É, e
0: vem habilitado por padrão no Windows. Ou seja, você precisaria ter... Ou é, é, você precisaria olhar isso e desativar como um baseline de segurança.
3: Você vê que tem várias camadas de erros Tem tanta Microsoft que não botou as configurações mais seguras por default. E tem todo o time de segurança que não peteou, não monitorou aquilo, sabendo que já tinha uma, uma atualização disponível.
0: E assim, dando crédito a, aos atacantes que provavelmente são norte-coreanos, segundo foi difundido aí no, na mídia, ele, esse, esse foi um dos primeiros ransomware é, com características de worm que tem notícia, só para explicar. O ransomware é, 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 um, é um malware, ou seja, é um software malicioso que criptografa seus dados e cobra um resgate para descriptografar. Um worm é um um malware, ou seja, um software malicioso que se espalha automaticamente na rede, sem necessariamente precisar da interação com o usuário. Então,
3: o o atacante juntou esses dois mundos e... Tipo assim, ele juntou... Quem é mais antigo aí é o exemplo do Conficker. Talvez seja o Worm mais famoso de todos os tempos.
0: Então assim, ele ele se espalha normalmente explorando vulnerabilidades existentes nos sistemas vizinhos, vamos chamar assim. E ele vai se espalhando de forma orgânica. Sem
3: interação humana.
0: Você não precisa do usuário clicar em alguma coisa. Ele simplesmente explora a vulnerabilidade e se instala na máquina. E aí, quando você coloca a a, a característica de ransom, ou seja, ele se espalha por uma rede... E aí, ele pega essa máquina e criptografa os dados nessa máquina. Cara, você tem... É é tipo você juntar energia nuclear com o TNT e fazer a bomba atômica.
3: Juntar energia nuclear com um foguete. e, e, E o que é interessante... É que interessante, não, que na verdade o que que na época não foi entendido direito é que bastava uma máquina ter sido infectada que ela fazia movimento lateral todo na sua rede numa velocidade ridícula. Isso
0: não era o mindset das pessoas à época. E, assim, uma das coisas que acredita-se que, na verdade as máquinas que foram contaminadas inicialmente foram máquinas que tinham o um serviço de compartilhamento de arquivos do Windows expostos para a internet. Então assim, eu pelo menos eu não vi nenhum e-mail de phishing do WannaCry. Eu não vi até hoje nenhum e-mail de phishing. Ou seja, não houve um paciente zero que clicou num phishing e contaminou a rede inteira. Na verdade, são máquinas com compartilhamento de arquivos expostos para a internet e com a porta de compartilhamento de arquivos exposta para a internet, com esse é, protocolo antigo e vulnerável exposto para a internet que foi explorado de forma massiva. Olha quantas coisas a gente poderia fazer para evitar isso. A gente... Poderíamos fazer melhor,
1: né? Muito melhor, assim.
0: Primeiro, re- exatamente, rede segmentada, backup. É, backup, essas máquinas não deveriam ter esse protocolo disposto para a internet, as máquinas deveriam ter o patch... É é tanta coisa Aí... a,
3: a Microsoft poderia ter já botado isso como default
0: mais me doeu, cara o que mais me doeu foi depois disso eu fico até revoltado foi depois disso, entrar no LinkedIn e ver uma porrada de empresa de segurança falando assim, ah, mas se você tivesse a minha solução ah, mas poxa, peça um POC e veja se ainda tem Anacry na sua rede cara, para com isso, galera é Tipo, a coisa coisa realmente foi foi muito séria. Por exemplo, na RSA Conference mostrou um vídeo de um um inglês que não foi operado no dia da NACRY porque o sistema
3: de de saúde público da Inglaterra caiu. O Notepad, por exemplo, trouxe danos à infraestrutura da Ucrânia sérios. A gente já falou de Kiev ter ficado fora do ar, Kiev ficou sem luz durante o período prolongado, ou seja... O, o, esses ataques vão ter cada vez mais danos nas nossas infraestruturas críticas e às vezes botar a nossa sociedade de joelhos. É como foi o WannaCry A gente viu a fragilidade do mundo de uma maneira ridícula. E o que é mais interessante, na minha opinião, é frente ao que você falou, da, é, o ataque ser atribuído à Coreia do Norte. O ataque é atribuído ao Lazarus Group, que é um grupo que já esteve envolvido no hack da Sony. Não sei se vocês lembram do filme O Ditador, eu acho, né? A Entrevista. A Entrevista, é. É, que caracteriza de maneira jocosa o ditador na, na, na Coreia do Norte. O filme nem é bom, cara. Eu vi o, filme. o filme nem é bom, mas ele ganhou uma fama absurda por causa desse episódio. É, e um pesquisador do Google achou pedaços de códigos similares a utilizados por esses grupos em outros ataques. E a tese mais aceita é que isso é vinculado, sim, à Coreia do Norte. E o mais interessante é que em 2017 foi o auge do terrorismo da Coreia do Norte com a a comunidade global. A Coreia do Norte começou a fazer os testes de mísseis mísseis balísticos de longo alcance, começou a fazer os testes das ogivas nucleares deles e lançou um grande ataque de repercussões mundiais. E esse ano, eles estão o quê? Coreia do Norte, paz e amor! Porra, Sim. Jogos Olímpicos de Inverno, vão atravessar a fronteira. O
0: aqui. Trump vem é. cá.
3: Que é uma técnica já manjada e conhecida de negociação da Coreia do Norte. Você chega, aterroriza o mundo, ó, vou, vou puxar a granada. Aí chega algum líder de um, um país ocidental, porra, deixa disso, tudo mais, deixa disso. O que você quer? Ah, eu quero 20 cargueiros de petróleo, 500 bilhões de dólares e você... Usa isso como terrorismo e, e mecanismo de negociação. É, aposto, apostem, aposta, que nessa negociação do Trump com a Coreia do Norte. A comunidade global vai sair achando que fez um bom acordo, a Coreia do Norte vai sair achando que fez um bom acordo, ah, vamos frear aqui o nosso programa nuclear, vamos frear aqui nossos ataques ao Ocidente, até a próxima crise, até a próxima falta de recursos, e nada vai mudar na porra do regime norte-coreano. E isso, esse episódio, tanto do Notepad quanto do Dona Cry, demonstram claramente a profissionalização. O que antes era uma coisa de hackers amadores nos seus porões de casa, sendo presos pelo FBI com 16 anos e sendo impedido de utilizar a internet, que é uma coisa jocosa, é, passa a ataques patrocinados, financiados por governos, estados, nação, é, patrocinando o cybercrime. Ou seja, a gente está falando de ataque de civis, Sim, em, e em qualquer lugar do mundo, e meio que sem controle, né? Porque, na verdade, eu acho que o
0: Ana Cry, quando os caras fizeram, a ideia deles não era nem ser um troço tão, tão alarmante assim. Eu acho que era mais para ficar mais assim. Não, é, é, mais abaixo da linha do radar, mas o negócio.
3: Talvez fosse uma formação de monetização.
0: É. Só que, assim, claramente é, é, perdeu-se o controle daquilo ali, entendeu? E calhou, da sorte. Eu esqueci o nome do, do, do pesquisador é,
2: Marcos que... Dutke, que é do. Marcos aqui.
0: Que que encontrou o Kill Switch e aí ele basicamente subiu um domínio que desligou, vamos dizer assim, o o Anacry. Indo um pouquinho mais mais longe, e ainda nessa pegada aí de de estados patrocinando Maures e coisas do tipo, a gente tem o Stuxnet que, cara, é uma... Para quem já estudou e para quem é do mercado, é uma obra-prima do... Como é que é o nome do do filme mesmo? Zero Days. Cara, eu não me lembro se é no plural ou se é no singular, mas enfim, o filme é muito, muito bom. Eu recomendo para qualquer pessoa assistir ao filme. Ele mostra como que o o Stuxnet foi desenvolvido e como existem claros indícios de que ele foi construído pelos Estados Unidos e por Israel para atrasar o, o, programa de, de, o programa nuclear iraniano. E atrasou mais um ano. Né? E atrasou bastante. Agora acho que eles estão começando a, 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 a resolver, mas assim, ele, ele agia na parte de sensores do, 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 das centrífugas lá do, do, do Irã. Então, assim, parecia que estava tudo certo. O, o, o malware mandava informações para o sistema de, de monitoração dizendo que estava tudo certo, mas, na verdade, ele estava desacelerando, ele estava acelerando ainda mais a centrífuga e causando problemas sérios, ou seja... Um, um
3: pesquisador sênior da tem que falou que a primeira vez teve contato com o Stuxnet, eles não entenderam direito o que, que se tratava, é, não, sab... não faziam ideia da dimensão e que, normalmente, eles demoravam alguns minutos para entender a anatomia de um malware entender como ele funcionava. Ele ah, falou é. que durante esse processo do Stuxnet, passou se um dia, passaram-se dois dias, passaram-se uma semana, duas semanas, e foram se envolvendo pessoas e não se entender qual era a funcionalidade daquele malware. Depois de três meses, eles entenderam o que fazia. E aí ele pensou, oh shit, onde estou metido agora? Onde estou metido? Porque, obviamente, ele entendeu que aquilo se tratava de um ataque extremamente sofisticado, muito provavelmente patrocinado por um governo. É atribuído ao Equation Group, que é um grupo hacker é, com laços estreitos à NSA, que ano há ano, dois anos atrás, três anos atrás, foi hackeado pelo Shadow Brokers, que é um grupo vinculado ao governo russo e que trouxe diversas maldades para o mundo. É, então assim, in, então claramente você você tem,
0: a digamos assim, o, o quarto braço das, das forças armadas e das potências militares aí no, no mundo, como sendo a parte... É, é, de, de conectividade mundial e de computadores e de como que isso manipula a nossa vida. Então, assim, eu posso lançar um ataque para um cara que está, nesse momento, no Japão sem sair da
3: minha mesa. esse é um problema enorme, porque tipo, a gente está falando que um mercado de crime, cybercrime, que é uma indústria de prejuízos globais a maior que existe hoje, extremamente vinculados a governos. A gente chegar ao ponto do governo dos Estados Unidos, a, a, a CIA o FBI, pedirem e impedirem de se comprar hardware chineses de grandes fabricantes chineses como a Huawei, por exemplo é, a gente está falando do Canadá mandar um comunicado público, público solicitando que o governo chinês parasse de hackear empresas canadenses para ter informações privilegiadas para fazer insider trading lembrando que os chineses são os maiores investidores no Brasil hoje só um, um adendo só,
0: né? só, uma é, <risos>
3: só um adendo não acho que mudaram de hábitos é, mas, mas essa questão se liga intimamente, a, a questão do cybercrime, o patrocínio de governos, a questão de, de, de transformação digital, que a gente está falando de cidades conectadas, a gente está falando de infraestrutura crítica conectada, a gente está falando de, de monitoração, possibilidade de monitoração em massa com uma grande facilidade, e a gente está falando de governos como principais atacantes. Ou seja, o risco desse movimento é absurdo. Ainda mais que alguns países que têm capacidade cibernética ampla não são países que fazem parte de de acordos globais de de não agressão, acordos globais de colaboração na área. Então, a gente precisa cada vez mais caminhar para a normatização do cyberespaço. Senão a gente não vai conseguir, se a gente não aumentar a segurança, se a gente não aumentar a confiança nessas relações eh, na utilização de tecnologia, a gente não vai conseguir aproveitar todo o potencial, por quê? Vira uma questão de soberania nacional, vira uma questão de segurança nacional. Você está falando que um país pode tirar o outro do ar, desconectar da internet, desconectar de serviços básicos como água e eletricidade, ou
0: seja... Saúde, cara. Tipo, o sistema de saúde inglês... Saúde. É...
3: Quem quer ficar à mercê disso?
0: É. E, assim... O, o, no ano passado também, voltando a falar da RSA Conference, foi, foi dito sobre um, um possível acordo de Genebra para o mundo virtual... para que os países não investissem dinheiro em segurança ofensiva, ou seja, em ataques, e só investissem dinheiro e se proteger. Eu acho que isso não acontece no curto prazo. Na verdade, não aconteceu até hoje no mundo real, isso não aconteceu. Os países têm grandes exércitos, não necessariamente para se proteger. Então, não acho que isso vai acontecer um dia, quiçá, no curto prazo. e como que isso pode afetar a gente porque assim, no final todos aqueles serviços que eu falei que a gente utilizou para chegar aqui hoje relacionados à transformação digital Waze, mensageria e coisas do tipo cara, eles estão à mercê desses ataques isso pode afetar a nossa forma de vida por exemplo, eu não sei se ainda está bloqueado mas o Telegram estava bloqueado na Rússia cara
2: (risos) a gente está querendo fazer melhorias dentro da, da forma com que a gente tem a documentação, por exemplo, então fazer uma CNH digital, aquele documento único de identidade, que são avanços pró-tecnologia que realmente, em teoria, vão melhorar a, a, as dinâmicas que a gente tem, as interações. Mas, por exemplo, o governo indiano fez um, um movimento semelhante há um tempo atrás, com questões de biometria, né? tanto de quanto de íris quanto de, é, das digitais, e eles tiveram um vazamento no começo de maio de 2017 com 130 milhões desses dados biométricos sendo vazados. Então, além de nome,
3: data de nascimento... Um vazamento nuclear. Porque você não sabe qual vai ser o desdobramento disso. Você não sabe qual vai ser o impacto real. Como esses dados podem ser utilizados para outras finalidades, em quais serviços... Enfim, é um é um efeito cascata absurdo. que você, é, na verdade os efeitos disso podem se postergar para o resto da sua vida.
2: É, esse é um dos problemas que a gente mais barra hoje com a questão da transformação digital, que é a, a figura das pessoas sem a devida conscientização desses riscos. Então, é, ah, não, ninguém vai querer pegar os meus dados. O que, que eles vão fazer com isso? Elas não têm ideia, elas não sabem os precedentes que se abrem. Então, é, tanto de difamação quanto de golpe financeiro. É, o caso mais emblemático que a gente talvez possa falar aqui que foi o, é, no, na eleição do Trump e da Hillary, tiveram inúmeras é, identidades, é, fraude de identidade, né, roubo de identidade, é, de usuários brasileiros alimentando discussões em redes sociais, Facebook, Twitter, enfim... É, pro algum candidato, no caso, geralmente era pro trump Mas estão usando esses perfis falsos com as imagens reais de, de, é, de brasileiros dentro da, da rede social, lá nos Estados Unidos, para alimentar esse tipo de discussão, para é, eventualmente mudar, inclusive, o rumo de alguma eleição.
3: Então, é um buraco bem embaixo. O, voltando a, brevemente ao assunto que o Léo estava levantando da questão de capacidade ofensiva, se, a gente estava fazendo uma correlação semana passada, num papo informal, sobre a correlação entre capacidade de de segurança cibernética capacidade de segurança da informação com alta governança corporativa ou seja, estrutura de governança corporativa nos países e quando você via o material publicado pela ITU, que é a International Telecommunication Union que faz uma análise ampla da capacidade cibernética dos países, claramente isso se comprovava, salvo salvo por alguns intrusos que estavam na lista que eram China que eram é, Irã, que eram Egito, ou seja, são países vinculados à capacidade ofensiva, capacidade cibernética ofensiva. Por mais que não tenham uma estrutura de governança corporativa, que a gente estava utilizando como parâmetro o, o estudo da OCDE sobre governança corporativa nos países, é, quem está quem nessa listinha são países que fa- utilizam amplamente sua capacidade ofensiva, não que é, Estados Unidos, Israel, não façam. Fazem e bastante. Pessoal, é, eu acho
0: que é isso. Eu acho que é o é, é importante dizer o seguinte: realmente a transformação digital está mudando a nossa vida é, do jeito que ela está hoje. Ela tem pouco tempo, mas eu acho que, na verdade, a transformação da tecnologia vem transformando a vida do ser
3: humano, sei lá, nos últimos 100 anos. Acho que nos últimos, pô, desde que a gente é gente. <risos> desde, que, que... De, pô, desde que a gente começou a andar pra frente. <risos> mas assim, <a> andar <risos> <pra>
0: frente, <risos> mas assim, de uma forma muito intensa e muito rápida e muito profunda eu acho que nos últimos 100 anos, talvez 150 anos é... eu fico feliz de estar vivendo nessa época porque a gente aprende cada
3: vez mais eu, eu acho que essa questão que o Miguel levantou da, da consciência é, sobre esses novos riscos é um ponto central é, para a gente conseguir realizar o potencial da transformação digital se não tivermos consciência desses novos riscos emergentes na utilização das tecnologias nós não saberemos é, aproveitar todo o potencial desse movimento a mesma coisa com outras instituições com outras tecnologias que, que, que afetaram a nossa vida por exemplo quando a gente começou a ter consciência dos riscos e, e problemas das, das democracias tá? os, os riscos de estados e nações extremamente organizados o risco do método científico levado ao extremo por exemplo para falar de eugenia para falar de é, 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 hierarquia entre raças, entre. entre. dentro da própria humanidade, enfim. Toda tecnologia nova, toda ideia nova, tem o seu ônus e o seu bônus. É, estamos pouco conscientes dos reais ônus das tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia e das tecnologias que estão vindo. Por exemplo, como a gente vai falar de ética relacionada à utilização de inteligência artificial. Como gente falando que máquinas foram programadas por alguém, é, algoritmos vão ter tomado decisão que pode levar a vida ou morte de alguém. Enfim, nós precisamos sim... É, tomar consciência dos novos riscos cibernéticos que estamos. É,
0: é... Miguel, como é que como é que você vê toda essa discussão? Como é que você você entende esse esse? Lente? Olha,
2: eu enxergo que principalmente na perspectiva das empresas. Talvez falte uma postura mais proativa de de ajudar o bem comum, então, em é, situações de incidentes, de vazamentos, de é, é, situações que realmente prejudiquem as pessoas, mas que as empresas já acabam não se pronunciando, acabam não tomando já as devidas ações para contornar essas situações. Então, o próprio vazamento que teve da Netflix, que enfim, foram mais de 2 milhões de registros expostos e que eles veio, vieram a, a uma comunicação, uma por assessoria de imprensa, falar que a informação não procede tudo mais e a Ministério Público foi a investigar, foi. falou, olha, procede sim, você vai ter que tomar
3: essa, essa essa ação. Então a gente tem até exemplos de pessoas... O Banco Inter, o banco Inter que tinha negado, ah, ele mas... teve a, a, os certificados dele bloqueados por vazamento, vazado e os certificados dele foram bloqueados enfim, as empresas ainda lidam muito mal com essa questão de transparência é, nesse tipo de episódio. Não, as pessoas não sabem É, com, inclusive quando elas
2: descobrem é um, um grande choque ali é, a gente teve um caso de um, de um conhecido que estava falando dessa situação né, do de Netshoes, recebeu o contato de ligação, falando, olha, não então, a gente teve uma situação, um comprometimento dentro do nosso ambiente, mas estamos tomando todas as devidas proporções, todas as ações e é, isso não vai mais ocorrer, segurança é uma prioridade pra gente e tudo mais. Aí falou nossa, que postura bacana da, da Netshoes Via, via público, assim, falar diretamente comigo. Aí quando a gente falou, cara, mas sabe que ele não, não fez isso de boa vontade, não. ele foi, Foram impostos, senão eles pagaram multas e diversas
3: outras... E, não... e, na verdade, isso tem que se enrijecer. A gente precisa de uma estrutura de seguridade que passa, assim por legislação, por normas mais, mais estritas é, relativas à governança corporativa. A gente precisa, sim, subir nossa regra de, de, de controles é, sociais sobre essas empresas sobre essas situações. E fica aqui o apelo pela nossa lei de privacidade de dados, isso já está na pauta do Congresso. Tem chance de ser votado esse ano, não acho que é provável, mas uma lei geral de privacidade de dados é a base para a gente falar de uma elevação de capacidade cibernética brasileira. A gente está falando de empoderar as pessoas de como os seus dados são usados. A gente precisa, sim, que essa seja o marco zero de nós elevarmos o papo sobre segurança cibernética no Brasil. Uma coisa
0: que eu sempre falo é... Poxa, eu trabalho com segurança da informação na era da informação, ou seja, não tem... Lugar melhor para se estar. Mas eu acho que... Disso tudo que a gente falou... Eu acho que os usuários... Eles precisam ser um pouco mais diligentes... Nas coisas que eles fazem... Eles precisam... Entender que... Trabalhar ou tratar a segurança... do do mundo online, dos seus computadores dos seus dispositivos móveis e de tudo mais é a mesma coisa que trancar a porta de casa antes de sair é a mesma coisa que dar uma olhadinha antes de entrar com o carro na garagem é é a mesma coisa, o mindset é o mesmo só muda o cuidado que você tem e e aonde que você tem então assim, os cuidados que você toma no mundo real são os mesmos cuidados que você precisa tomar no mundo virtual não confiar nas pessoas se for bom demais, desconfia se você está passando na frente de um estabelecimento que está dizendo que está distribuindo Sei lá coca-cola, você pode levar quantas você quiser, você vai desconfiar, você vai achar que aquela coca-cola tá com validade vencida, você vai achar alguma coisa assim, não é possível é É. cara, você receber aquela mensagem no teu grupo de whatsapp
2: da família aí falando do, sei lá, de um desconto do Burger King, de uma licença lá promoção do do... boticário promoção do boticário das mulheres até agora Ah, recente, inclusive foi o dos Vingadores da Marvel lá, você tinha que responder uma pesquisa de satisfação lá do Dava os seus dados, dá os por... seus dados e aí, olha, caramba, ganha aqui três ingressos,
3: só precisa compartilhar mais para outras 30 ver, pessoas. Ver, verifiquem sempre uh, o que exige os aplicativos que você instala no seu computador. E fica, cara, pensa o seguinte: se dados são a base é, é, desse novo mundo, se dado é o novo petróleo, segurança de dados se torna uma coisa. É, assim.
0: Então, e assim, todo mundo precisa ser diligente. As empresas, essa pegada que o Miguel falou é muito, muito importante. É, a gente vê algumas. Empresas grandes e que prestam serviços para muitas pessoas não serem é, preocupadas o suficiente com a segurança da informação. Algumas delas até são, mas ainda assim tem problemas. É, mas o, como a gente está falando de transformação digital e falamos muito da, da, de como isso afeta a vida do cidadão, é o cidadão é, é olhar com um pouco mais de carinho para a sua segurança. É, vou falar do que eu fiz há, sei lá, umas duas ou três não, semanas... Não, 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 não. <risos> Não, do que eu fiz há umas duas semanas ou três semanas atrás. Eu peguei todos os todos, ou a maioria dos sites que eu tinha cadastro e troquei a senha. Pô, foi chato. Mas, cara, tem que fazer. E eu botei uma senha forte, enfim, é, fui, fui diligente nesse aspecto. Aquela senha, Aquela, exatamente, a BC123. <risos> é, e, assim, as configurações de privacidade também das redes sociais é, é um negócio extremamente importante. Vou é, de... colocar
3: esse outro episódio.
0: É, se, não, certamente, mas estou dizendo o seguinte, é, usuários, é, no final, isso tudo existe para tentar... É, roubar ou extrair alguma coisa de vocês então...
3: segurança é um esforço difuso, vamos terminar com a frase do Bruce Schneier, talvez sendo um dos maiores pesquisadores de segurança, se tudo é um computador segurança da computação acaba virando segurança de tudo é, os tempos difíceis, tempos riscos novos, mas a gente tem um maravilhoso mundo novo para explorar é, só ficarmos mais diligentes e, e entendermos melhor os riscos que essas novas tecnologias infligem em nossas vidas
0: Então é isso, moçada. Estamos encerrando o episódio 002 do podcast Aba Anônima. Obrigado, Kleber. Obrigado, Miguelito. Obrigado, Chagas, por editar esse podcast. E vamos acabar agora com o Bob Dylan. The times are changing. (risos)